El Gobierno de la Tarde. 5.33 minutos en el Gobierno de la Tarde. Continuamos aquí. Salud Pública reporta 419 nuevos casos de COVID-19 en la última semana. Y ahora vamos a continuar con los comentarios. Y es el turno de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañero, acá en la mesa. Buenas tardes a Franci, Karina, Josema. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Miren, señores, la política, eh, muchos discuten si es una ciencia, si es un arte, pero en definitiva la política es una ciencia. Está dentro de lo que se denomina las ciencias sociales. Pero también es un arte. Es un arte cuando se hace desde el punto de vista táctico estratégico, de manera que la política conjuga tanto la ciencia como el arte cuando Juan Bosch gana la presidencia en el 63 y es derrocado precisamente uno de los militares que participó en ese, en ese golpe de estado estaba con Bosch en el 1974 en el gran acuerdo de Santiago cuando fue Santiago que congregó a don Antonio Guzmán, Salvador Blanco, José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, Elías Wessing y Wessing, preparando una gran estructura, una gran plataforma política para vencer electoralmente al doctor Joaquín Balaguer. Luego transcurrieron muchos procesos, luego vino la división del PLD, eh, luego vino entonces el gobierno del PRD en el 1978. Entonces se dio, se venía dando siempre unos conflictos entre, o unas polémicas, una polarización política entre el doctor Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch. Recordemos que en el 1990 eh, todos in, indicaban que el profesor Juan Bosch había ganado las elecciones, pero... Eh, Hubo una situación y no ganó finalmente las elecciones, sino que las elecciones las ganó el doctor Joaquín Balaguer. Y desde ahí las relaciones de Bosch y Balaguer quedaron un poco crispadas, inclusive al término de que en algún momento les rechazó una condecoración que le llegó a hacer el gobierno de Balaguer a Bosch. ¿Qué quiero decir con esto? Que en política uno no puede jugar con eh, barajas o situaciones que no controla. El Partido Revolucionario Moderno, a raíz de la división del Partido de la Liberación Dominicana, siempre ha apostado a que esas dos figuras políticas, llamada eh, Leonel Fernández, Danilo Medina, nunca se van a sentar en una mesa eh, de la negociación política. Nunca. Ellos eso lo descartan. Y todo, en todo su discurso y en todos sus análisis, siempre, eh, en cierto modo, descartan cansan su posibilidad de triunfo electoral sobre la base de que esas dos figuras políticas no se sientan en una misma mesa a negociar y a pactar nada. Inclusive con el tema de la alianza Rescate RD, que era lo que se veía mucho más lejos de que pudiese existir, comenzaron a tejer muchas situaciones que esa alianza, alianza rara, dicho por el propio Daniel Medina, pero que el PRM y sus dirigentes comenzaron entonces a darle un sonido a eso y comenzaron en cierto modo a mofarse y a relajar entonces la alianza y cada vez que pasaba alrededor algo de la alianza entonces siempre tomaban eso como elemento ignorando que hay, hay situaciones que no se pueden dar por sentada porque son situaciones que usted no controla 
Y como usted no controla, usted tiene que ser cauto. Hace poco, el presidente Abinader dijo ya, parece que ya tenía la información, el jefe de Estado, el hombre más informado, dice, se pueden juntar ambos y como quiera le ganamos. Cuando dijo eso, dije, ya tiene la información de que algo se está cosiendo. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que irnos al, al 2019 cuando se produjo la división en el PLD. Recordemos que el PRM como organización política era un partido que no pasaba de un 35%, estaba frenado. Y The Economist decía que las elecciones del 20 la ganaría el presidente Leonel Fernández con un 57%. El PRM se monta en una ola que le, la primer, lo primero que comienza a favorecerle es la división del PLD. Y luego entonces catapulta, como bien lo decía acá la, la, la ex diputada Karen Ricardo, el tema de la suspensión de las elecciones en febrero. Eso entonces generó una crispación social que al PLD entonces se le comenzó a ver entonces ya como, como el partido que había que desplazar del poder. ¿Qué pasó? Que esas condiciones ya no están dadas, pero muchas de las cosas en las cuales se montó el PRM, recordemos aquella frase llamada el cambio, muchas de esas cosas con, con que el PRM se subió en el poder fueron situaciones o planteamientos que en cierto modo la clase media la compró y la clase media se identificó pero ¿qué ha pasado? que esa clase media que compraba una libra de churrasco en el supermercado que a la clase media le gusta mucho su churraquito lo compraba 500 pesos en el gobierno de Danilo Medina 500 pesos lo compraba el churrasco hoy si usted no da mil, mil pesos por, un, por un, un churrasco usted no se lo come como clase media no se lo come entonces sí, ciertamente el tema de la comida ha afectado bastante la popularidad yo hace poco estuve ayer, para no decir de hace poco ayer yo estuve en un barrio eh, de la capital llamado Los Girasoles y me puse a reflexionar sobre el hecho de que en nuestro país hay más países más allá de la chulchi y la Lincoln, que muchas veces creemos que ese es el país y que como nosotros vivimos, tenemos acceso a ciertas comodidades por, por la recogida de basura, energía eléctrica 24 horas, esa no es la realidad del país. Y cuando yo observo el nivel de desocupación que hay en este país, en esos barrios populosos, gente que usted lo ve merodeando, como caminando de arriba para abajo, y usted lo ve como, como ¿qué, qué, ¿qué es lo que están pensando? Esa es la realidad de este país en una gran franja de la población. Entonces, cuando nosotros analizamos la reagrupación del voto bochista, más el PRD que puede servir para eh, recibir a los PRMistas disgustados, vemos que la situación del pueblo hoy no es mejor que en los gobiernos del PLD, tanto de Danilo como de Leonel vemos entonces que la comida y las cosas que el pueblo compra están un poco más caras pero concomitante con eso estamos viendo también que el tema del salario no ha recibido una, indem una indemnización ¿qué quiere decir? sí, ciertamente la comida está más cara pero el dominicano está recibiendo un salario superior. No, los salarios están frisados desde tiempos anteriores. Lo único que ha subido es la comida. Por lo tanto, el dominicano tiene menos dinero para poder 
alimentarse. Entonces, alrededor de ese contexto, la oposición jugó siempre, la, el gobierno jugó siempre, el partido oficial jugó a la división de la oposición. Resulta que antes de que llegue el 18, se van a hacer dos actividades, donde estará la presencia de Lionel, la presencia de Danilo y la presencia del gran liderazgo de la Alianza Rescate RD. ¿Qué se inventará ahora el partido oficial para contrarrestar eso? Porque basaron todas sus posibilidades electorales en el hecho de que Leonel y Danilo nunca se iban a sentar en una mesa. ¿Y ahora qué dirán? Entonces, por eso hay que ser cauteloso al momento de fijar posición. ¿Por qué? Porque hay situaciones que usted no la maneja. ¿Qué está pasando en el Distrito Nacional? En el Distrito Nacional, la realidad de Carolina Mejía, que hasta hace poco, podríamos decir que tenía la cancha para ella sola, ya no es la misma realidad de hace dos o tres meses. Ya el posicionamiento de Domingo Contreras y Carolina están caco a caco eh, de, debatiendo aquí el, el, la candidatura por la alcaldía del Distrito Nacional. ¿Y eso se debe a qué? Se debe sencillamente de que el Distrito Nacional no es desde el centro de los cero a la Kennedy no, el Distrito Nacional tiene tres grandes circunscripciones y la que más votos aportan no es precisamente la circunscripción 1 es la circunscripción 3 que en términos territoriales es la más pequeña pero es un semillero de gente y la circunscripción 2 que también es bien numerosa entonces hay que preguntarse si en esas dos circunscripciones todo está resuelto en materia de, de política municipal. Lo que pasa es que nada de eso salía, nada de eso se visibilizaba, porque la misma división entre los dos partidos principales de la oposición no permitía que ese tipo de cosas se airaran. ¿Por qué? Porque tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo lo que vivían era atacándose entre ellos y eso era un conflicto de suma cero. Entonces, como era un conflicto de suma cero, el único que se beneficiaba de ese conflicto de suma cero era el partido oficial. Hoy, entonces, se ve que hay una política opositora apuntalada con objetivos claros. Entonces, por eso hoy comienzan a salir un paquete de hierros que se cometen desde el gobierno que anteriormente no se visibilizaban porque todas las energías políticas simplemente se utilizaban para destruirse entre los propios partidos de oposición. Pero como hoy esa realidad ha cambiado, y en los próximos días Danilo Medina y Leonel Fernández estarán en un acto donde van a levantarle la mano y apoyar y a proclamar a todos los candidatos alcaldes de la alianza Recate RD, indiscutiblemente que el partido oficial no tendrá respuesta para esto. Y nosotros estamos viendo en el territorio del Distrito Nacional a un Domingo Contreras, no solo que tiene grandes propuestas, no solo que es el candidato alcalde mejor preparado para dirigir la ciudad de Santo Domingo, que tiene muchos retos en términos de el transporte, en términos del drenaje pluvial, en términos de muchas políticas públicas municipales que tienen que hacerse en este territorio para hacer la calidad de sus vecinos mucho más llevadera. Ahora estamos viendo un escuadrón político que está recorriendo todos los callejones, todos los barrios e indiscutiblemente que la realidad política en la República Dominicana en mayo 18 será totalmente diferente porque los actores han comprendido 
que solo dentro de la unidad se puede construir un triunfo electoral. Francis, vámonos. El gobierno de la tarde.